0: Herzlich willkommen zu der aktuellen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema des Freudenversprechers. Ist es ist belegt, dass sich die Menschen ähm, alle 10 Minuten vertauschen im Zug auf ähm, Worte und Silben, Laute, Wörter und Redewendungen. Das heißt also, wir versprechen uns ähm, also immer, sagen wir mal, pro 1000 Wörter. Das ist relativ oft, wenn wir überlegen, was wir so den ganzen Tag erzählen und wir wissen aber nicht genau, warum das so ist. Also Fra- Sprachforscher, da habt ihr schon gehört, ähm, und Psychoanalytiker ähm, machen sich da schon äh, sehr viele Gedanken drüber und auch seit sehr vielen Jahren, kommen aber so richtig zu keinem, Entschluss zu keinem Konsens, warum das so ist, dass äh, wir uns so oft versprechen. Man kann da sagen, okay, vielleicht ähm, denken wir parallel einfach über was anderes nach ähm, und sind sozusagen sehr aktiv und äh, da die Sprache doch äh, Konzentration erfordert und auch immer die richtigen Worte ähm, zu wählen, anzupassen, zu beugen, was auch immer. Ähm, Genau, erfordert es sehr viel Kapazität und wenn wir parallel etwas denken, dann kommt es dann zu Versprechern sozusagen, weil wir da... sozusagen kurz überfordert sind, vielleicht, wie auch immer. Das sind äh, alles Theorien, ähm, die es gibt und ähm, Psychoanalytiker berufen sich auch hier auf, Sigmund Freud, das ist sozusagen der Urvater ähm, der Psychoanalyse, ist ähm, Psychoanalytiker sozusagen und ähm, ja hat sich mit dem Unterbewussten sehr stark auseinandergesetzt, mit dem Unterbewussten eines Menschen. Ähm, Er hat zum Beispiel den Begriff über ich, ich und es sehr geprägt, ähm, das sozusagen als Grundkonzept einer Person dient. Hierbei wäre zum Beispiel kurz erwähnt jetzt, dass, dass es alle Triebe sind, also alles, was wir ja, unbedingt wollen, was wir irgendwie, Lust zum Beispiel, das ist alles ein Trieb, alles, was irgendwie uns, ja, ganz stark motiviert sozusagen, also was wir ganz stark haben wollen. Das Ich vermittelt zwischen diesen Trieben, also das, was wir unbedingt haben wollen, und dem Über-Ich, und zwar... Bildet, dass Über-Ich alle moralischen Konzepte, Werte und vor allen Dingen ähm, ja, Verhaltensweisen, die uns meist unsere Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen von uns beigebracht haben. Also wie zum Beispiel, man soll das nicht, und man soll jenes nicht, wie auch immer, genau, dass da sozusagen uns ein moralisches Kostüm, ein Wertenetz, ein Wertesystem, Moralsystem mitgegeben wurde, ähm, das wir auch irgendwie befolgen wollen und ähm, was uns sozusagen eingeimpft sozusagen wurde durch unsere Kindheit, ähm, eben durch und den Erziehungsstil Eltern oder andere Erziehungsberechtigter, genau, dass wir also dadurch einfach geprägt sind. Und jetzt vermittelt sozusagen unser Ich zwischen den Trieben und diesem Oralkonzept und äh, dem, was wir mitbekommen haben, wie wir erzogen wurden und so weiter und ähm, findet da, ähm, ja, hoffentlich die beste Lösung und ja, versucht sozusagen eine Lösung zu finden und das ist dann, das Verhalten, was wir letztendlich zeigen. Also wir wissen ja zum Beispiel manchmal, oh, ich würde jetzt gerne der Person eine klatschen, aber das wäre nicht sozial erwünscht, weil wir uns gerade in einer Sitzung befinden. Das wäre dann ja das Über-Ich. Ne, ist es ist nicht angemessen, jetzt aufzustehen und äh, dem Gegenüber einen zu klatschen, äh, weil das einfach so... Ja, das System, sage ich mal, nicht hergibt, nicht erlauben würde oder nicht gut finden würde, das wäre dann unter Über-Ich, nein, man schlägt jemanden nicht in einer Sitzung. Und der Trieb wäre, ich will aber die Person schlagen und das Ich moderiert sozusagen dazwischen und sagt, ja, okay, du bist jetzt zwar sauer, aber du stehst jetzt nicht auf und klatscht der Person ein Und dieses Verhalten dann, sauer sein, aber jemandem nicht irgendwie eine klatschen, ist dann von unserem Ich, wie gesagt, ausgehend, weil ja, das unser Verhalten darstellt. So, wir ähm, besprechen jetzt mal den Freudchen-Versprecher. Das heißt, dass ähm, Freud sozusagen davon ausging, dass ähm, Versprecher eigentlich eine kreative Leistung des Unterbewussten sind und durch unsere Versprecher eigentlich nur unterdrückte Gefühle, Absichten, Motive, äh, Fantasien ähm, hochkommen und an die Oberfläche gelangen. Also Freud sagt sozusagen, dass das, was man ausspricht, das ist, was man eigentlich über den Sachverhalt denkt und was man aber nicht aussprechen darf, was eben nicht sozial erwünscht ist, aber eigentlich unseren Trieben sozusagen, unseren eigentlichen Denkweisen entspricht. Da unser Ich sozusagen gesagt hat, ja, okay, aber das denkst du zwar, also zum Unterbewusstsein, was wir da nicht wahrnehmen Ähm, aber ähm, das kann man jetzt hier in diesem Kontext nicht äußern, das wäre eben dieser Kontext wäre das Über-Ich, dann, ähm, genau, haben wir äh, meistens eben die Fähigkeit, dass wir uns artikulieren, ohne dass die Motive, die wir eigentlich verfolgen oder was wir eigentlich denken, rauskommen. Jetzt geht aber Freud davon aus, dass wenn wir uns versprechen, eben das dann passiert, dass das, was wir eigentlich denken, genau dann zu diesem Zeitpunkt in eben diesem Versprecher rauskommt. Also nach dem Motto, je stärker etwas unterdrückt wollt, deshalb äh, ja also je stärker etwas unterdrückt wird, ähm, desto stärker will es an die Oberfläche. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel an Wasser gedacht. Wenn wir also etwas unter Wasser drücken möchten, ähm, drückt es ja umso mehr wieder an die Oberfläche. Genau, sozusagen ja als Ventil, ähm, um das, was wir eigentlich denken, auszudrücken. Jetzt haben wir mal ein Beispiel für Freundschaftsprecher das ist vielleicht noch mal klarer ähm, und zwar haben wir jetzt zum Beispiel den Satz, ähm, im Gespräch sind Sachen zum Vorschein gekommen, es ähm, müsste natürlich lauten, im Gespräch sind Sachen zum Vorschein gekommen, hier wäre die Deutung, dass die Person ähm, diese Sachen, die eben zur, zur Sprache gekommen sind, als Schweinerei ähm, versteht und deshalb zum Vorschwein statt zum Vorschein kommt. Ja, jetzt kann man hier natürlich äh, sich drüber streiten, äh, das tun auch viele, ähm, inwieweit es wirklich ein Aufdecken unserer unbewussten Wünsche, Fantasien, was auch immer, ähm, ist und diese Versprecher eben sind, sondern ja, ich würde immer darauf hingewiesen, dass Freud ganz klar, das muss man auch dazu sagen, assoziativ gearbeitet hat. Das heißt, dass er, ja, viel auch nach eigenem Ermessen sozusagen geurteilt hat, das wäre jetzt so und so zu verstehen und das könnte man so und so verstehen. Also er war, sage ich mal, in der Interpretation dann durchaus auch kreativ, aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, diese assoziative Gedanken ihre Berechtigung haben und auch oftmals zu den richtigen Lösungen kommen. Also von daher kann man das einfach sozusagen als Achtungsschild hinhalten. Ja, Freud arbeitete assoziativ und ähm, das ist auch ein Bestandteil äh, vieler Verfahren, aber das ist halt auch manchmal gar nicht schlecht. Also Assoziation Ähm, muss jetzt nicht immer verteufelt werden, muss jetzt auch nicht immer als schlecht sozusagen dargestellt werden. Ja, also, sozusagen die Frage, inwieweit ein freudiger Versprecher tatsächlich Unbewusstes aufdeckt. Genau, das war aber die Theorie von Freud und ja, vielleicht beobachtet ihr mal wann ihr euch versprecht und wann sich vielleicht andere versprechen und ähm, ja, könnt ihr vielleicht mal so eure eigenen Rückschlüsse drüber ziehen oder draus ziehen und dann darüber urteilen, zu sagen, ob ihr das jetzt als berechtigte Hypothese befindet ähm, oder eben sagt, naja, kann stimmen, muss aber nicht. Ne? Genau, so. Einen schönen Tag und bis dann.